1: Bienvenido a Través de la Biblia. Soy G. L. Ortiz, dándole la bienvenida a bordo del autobús bíblico. Avancemos hoy en nuestro estudio de Juan capítulo 17, un capítulo que el doctor J. Vernon McGee llamó uno de los capítulos más notables de la Biblia. Ahora, oremos para iniciar. Padre celestial, nos presentamos delante de tu palabra, para que ella hable a nuestra mente, a nuestro corazón, y podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuamos hoy considerando la oración de Jesús aquí en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, y decíamos en nuestro programa anterior que es maravilloso poder escuchar esta oración y saber que Jesús está a la diestra del Padre, hablándole al Padre en cuanto a nosotros. El Señor Jesús le ha hablado al Padre en cuanto a usted, amigo oyente, si es que usted es uno de los suyos si es que usted es su hijo. Hay una relación mística entre el Señor Jesús y los suyos. Pertenecen al Padre y fueron dados a Jesucristo. Ahora no nos es posible sondear su significado. Continuemos entonces hoy con los versículos siete y ocho de este capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Dice Jesús, «Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado» y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste». El Señor les había dado las palabras del Padre. Eso es muy importante. No les dio alguna propiedad, ni dinero, ni un automóvil, sino las palabras del Padre. Jesús testifica aquí que estos discípulos habían creído que Él procedió del Padre, que Él había salido del Padre. Ellos sabían quién era. No comprendían su propósito y, ciertamente, no comprendieron su muerte y resurrección, pero sí sabían que él había salido de Dios y habían creído que Dios le había enviado. Ahora el versículo nueve dice, «Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son». Vamos a hacer una declaración sobrecogedora, la cual no es más sobrecogedora que la que Él hizo. Jesucristo no ora por el mundo hoy en día. Su ministerio de intercesión es por los Suyos que están en el mundo. No ora por el mundo. Él murió por el mundo. Ha enviado al Espíritu Santo al mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo somos los que debemos orar por el mundo. Jesucristo ora por los Suyos. La predestinación se menciona nuevamente en este versículo. Hay ciertas cosas que hemos aprendido, las cuales creemos, aunque no dejan de ser paradójicas. No es que sean contradictorias, sino más bien paradójicas. Sucede que estas doctrinas de la predestinación y del libre albedrío nos parecen paradójicas. Amigo oyente, simplemente no la comprendemos. Bien, continuemos ahora con el versículo diez y el versículo once de este capítulo 17 de Juan. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El único objeto de nuestra salvación es traer gloria a Jesucristo. Él ora por dos cosas maravillosas, ora que seamos guardados. Usted, amigo oyente, si ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, será guardado porque ha sido sellado por el Espíritu Santo y porque su Salvador está hoy orando por usted. Su petición es que seamos uno. Ora por la unidad de creyentes, no ora por un movimiento ecuménico ni por ninguna organización en masa. Ha habido mucha enseñanza errada en cuanto a esto. En primer lugar, ora al Padre que los suyos sean uno. No oró a nosotros ni a ninguna autoridad eclesiástica, y ora que seamos uno, así como nosotros, dice él, es decir, como el Padre y el Hijo son uno. Esa es una unidad orgánica que solo Dios puede lograr. El Espíritu Santo toma a todos los verdaderos creyentes y los bautiza en el cuerpo de Cristo, es decir, los identifica en el cuerpo de Cristo. La ignominia de todo eso es que aquí los creyentes quedamos o estamos algo divididos. Pero hay una sola iglesia verdadera, y cada creyente en Cristo Jesús es miembro de esa iglesia, es el cuerpo de Cristo. Continuemos leyendo ahora los versículos doce al catorce de este capítulo diecisiete del Evangelio según San Juan. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». La palabra de Dios causa problemas en el mundo hoy en día. La Biblia es el libro más revolucionario en el mundo. Es revolucionario enseñar que no se puede salvarse a sí mismo. solo Cristo le puede salvar, y no se puede mejorar este mundo. solo Jesús puede hacer eso. Eso es revolucionario y el mundo no quiere oírlo. Prefiere más bien sembrar unas pocas matas y tratar de acabar con la corrupción. El problema, amigo oyente, es que la corrupción se encuentra en el mismo corazón del hombre. Leamos ahora el versículo 15 de este capítulo 17 de San Juan. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta última parte de este versículo debiera leerse así, sino que los guardes del maligno prestamos mucha atención al regreso del Señor y muchos creemos que será pronto. Nuevamente es asombroso notar que Él no ora que seamos quitados del mundo. Dios recibe gloria al guardarle a usted y a mí, amigo oyente, en el mundo hoy en día. Creemos que el arrebatamiento es maravilloso, y lo es. Pensamos en la gloria de Dios en el arrebatamiento y eso es verdad. Pero vamos a comprender una cosa. Dios recibe gloria al guardarle a usted y a mí en este mundo si usted me conociera como Él me conoce, sabría entonces que es un milagro que Dios me guarde en este mundo. En el versículo 17 del capítulo veintidós de Apocalipsis, leemos que el Espíritu y la novia dicen, «Ven». El Espíritu Santo está cansado de este mundo. Está entristecido, Él dice, «Ven». Estamos cansados, y nosotros que somos la novia de Cristo decimos, «Ven» pero Jesús no ora que seamos quitados del mundo, sino que seamos guardados del maligno, es decir, de Satanás. No quisiéramos estar aquí ni por un momento si no fuera porque nuestro Señor nos está guardando del maligno. ¿No sería maravilloso, amigo oyente, si pudiéramos aprender en verdad esta lección? Lloramos y nos quejamos porque las cosas aquí son difíciles para nosotros, y claro que lo son. Él dijo que tendríamos aflicción, pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Amigo oyente, permítanos decirle que cada veinticuatro horas hay una gran reunión de aleluya en el cielo y los ángeles exclaman, ¿no es maravilloso que estos creyentes todavía estén en el mundo? Sería tan fácil quitarles del mundo, pero es un verdadero milagro que Dios les guarde en el mundo. Si pudiéramos aprender esto, amigo oyente, estaríamos capacitados para sufrir los problemas y las tensiones y las dificultades y las tentaciones. El Señor Jesús ha orado que seamos guardados en el mundo y que seamos protegidos del maligno. Continuemos ahora con los versículos 16 y 17 de este capítulo 17 de Juan. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificar significa poner aparte, es decir, apartar. El creyente no es del mundo. Es apartado por la palabra de Dios. A ningún hombre le es posible apartarle a usted para Dios. Solo la palabra de Dios puede hacer eso. Hay poder en esta palabra y todavía es el milagro de Dios en este mundo. Leamos los versículos dieciocho y 19 ahora. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hemos sido enviados al mundo, amigo oyente, para dar testimonio. Él se pone aparte para identificarse con nosotros, y nosotros debemos ser identificados con él en este mundo. Y pasamos ahora a considerar el tercer aspecto en la oración de Jesús, y es Jesús ora por su iglesia. Leamos los versículos veinte y 21 de este capítulo 17 de Juan. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración ha sido contestada. La iglesia es una unidad orgánica. Son uno en Cristo porque la iglesia es un cuerpo, y el momento en que cualquier pecador confía en Cristo, ese pecador pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Si los creyentes manifestaran esa unión al mundo, entonces el mundo quedaría más convencido. Son demasiadas las veces que los inconversos ven a los creyentes odiándose y atacándose y criticándose unos a otros, y esta puede ser una de las causas por las cuales no aceptan a Cristo. Continuemos con los versículos veintidós y veintitrés de este capítulo diecisiete de Juan. «La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste» y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos y tú en mí. ¡Cuán maravilloso! Nunca lo comprenderemos, amigo oyente. Solo el Espíritu de Dios puede lograr esto. La unidad que existe entre el Padre y el Hijo es la unidad que debe existir entre el Creyente y el Señor Jesucristo. Ahora el versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Será glorioso estar con Él en perfecta comunión, y creemos que ese fue el propósito de Dios al crear al hombre. Hay otras criaturas en el universo y en la tierra, pero Dios hizo al hombre una criatura con la cual pudiera gozarse en comunión. El cielo va a ser maravilloso, amigo oyente, y será importante que todas sus ovejas estén allí con Él. Cada uno tendrá una contribución que hacer. Ver la gloria del Señor Jesús será el regocijo del creyente. Moisés pidió ver la gloria de Dios. Felipe pidió ver al Padre. A veces recibimos un vistazo de su gloria en el arco iris o en la puesta del sol. Pero piense usted lo que será cuando lleguemos a su presencia misma y veamos su gloria. Esa es la meta hacia la cual proseguimos. Cuán maravilloso es saber que el Padre nos ama. Y Jesús dice aquí que nos ama como ha amado a Jesucristo mismo. Ahora los versículos veinticinco y veintiséis dicen, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El hecho de que fue enviado del Padre realmente comprende toda su misión de redención. Ellos saben que el Padre le ha enviado, y el propósito fue para morir. Jesús ora que nosotros conozcamos el motivo por el cual Él vino. Y por último, Jesús ora que Su amor esté en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hablamos tanto en cuanto a la gracia y en cuanto a la fe y con razón. Sin embargo, el gran deseo del corazón de Jesús es que Su amor sea manifestado en las vidas de aquellos que Él ha redimido. Eso debe hacer que nos arrodillemos delante de Él. Amigo oyente, ¿cuánto amor de Cristo es manifestado en usted? Como repaso ahora, permítanos mencionar las cosas que esta oración revela en cuanto a los creyentes y al mundo. En primer lugar, los creyentes han sido tomados del mundo y dados a Cristo, según el versículo seis. En segundo lugar, han sido dejados en el mundo, según el versículo once. En tercer lugar, no son del mundo, según el versículo catorce. Según el mismo versículo catorce, los creyentes son aborrecidos por el mundo. En quinto lugar, son guardados del maligno, de acuerdo al versículo quince. En sexto lugar, el creyente es enviado al mundo, según lo vemos en el versículo dieciocho. Y en séptimo lugar, los creyentes deben manifestar unidad delante del mundo, de acuerdo con el versículo 23 También quisiéramos dar una lista de las peticiones de Cristo por los suyos. Fíjese usted, en primer lugar... Preservación, conforme al versículo once. En segundo lugar, gozo y plenitud del Espíritu Santo, según el versículo 13. En tercer lugar, liberación del maligno, según el versículo quince. En cuarto lugar, apartados. Santifícalos, dice él en el versículo 17. En quinto lugar, unidad. Él dice, para que todos sean uno, según el versículo 21. En sexto lugar, comunión. Él dice, que ellos estén conmigo, según leemos en el versículo veinticuatro. Y en séptimo lugar, regocijo. Para que vean mi gloria, dice Él, según leemos en el versículo veinticuatro. El Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Esta es la gran verdad del epístola a los Hebreos. El sumo sacerdote tenía vestidos hermosos y relumbrantes, y en los hombros llevaba dos piedras de ónise con los nombres de las tribus de Israel grabados en ellas. Seis en cada hombro las llevaba en sus hombros. En otras palabras, puede salvar perpetuamente. Nuestro gran sumo sacerdote nos lleva en sus hombros. El sumo sacerdote tenía un pectoral que contenía doce joyas bellas, cuatro en una hilera, tres hileras al pecho. Sobre cada joya estaba el nombre de una tribu de Israel. Nuestro gran sumo sacerdote nos lleva en su corazón, nos lleva en sus hombros, lo cual habla de su poder». Nos lleva en su corazón, lo cual nos habla de su amor. O sea que nuestro gran sumo sacerdote es poderoso y nos ama. Y así, amigo oyente, terminamos nuestro estudio de la oración de Jesús aquí en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo 18. Ya hemos concluido el discurso del aposento alto que principió en el capítulo 13 de este Evangelio de Juan, continuando hasta el capítulo 17. Y como vimos ya, culminó con esta maravillosa oración del Señor Jesús. Agustín hizo la siguiente declaración en cuanto al discurso. Dijo él, «Respecto a las palabras es el más fácil, pero respecto a las ideas es el más profundo». Y sin duda alguna, esa es una declaración verdadera o valedera. Llegamos ahora a la quinta división de este Evangelio según San Juan. Se relaciona con el testimonio de Jesús al mundo e incluye los capítulos dieciocho hasta el veinte. Nos encontramos en los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en este capítulo que le arrestan y le llevan ante el sumo sacerdote. La presentación de Juan aquí es diferente a la de los otros escritores sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En aquellos tres evangelios, el énfasis está en la humanidad de Cristo y en su naturaleza humana. El énfasis está en los sufrimientos del Salvador. En aquellos evangelios, al acercarse a Jerusalén, Él dice que va allí para morir y menciona la muerte, su tratamiento, su abuso en manos de los gentiles y luego su resurrección corporal. En el Evangelio de Juan, el énfasis está en la Deidad del Señor Jesucristo. Él es el Dios hombre en este Evangelio, y el énfasis aquí es en Su gloria. En Su arresto, Su muerte y Su resurrección veremos Su gloria, y el énfasis es que volverá al Padre. Recuerde usted que declaró varias veces en su discurso que volvería al Padre, y esto está de acuerdo con el énfasis en su gloria. Comencemos, pues, considerando el arresto y el juicio de Jesús. Leamos el primer versículo de este capítulo dieciocho del Evangelio según San Juan. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Deseamos mencionar que, en estos pasajes hallaremos una mezcla de su majestad y su mansedumbre. Parece que pasaba sus noches bajo el cielo claro. Ahora, ¿por qué salió de Jerusalén y cruzó el torrente de Cedrón? Bueno, al parecer tenía la costumbre de ir allí. Ahora, el versículo dos, de este capítulo dieciocho, nos dice, «Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos». El evangelista Lucas nos dice en el capítulo veintiuno de su Evangelio, versículo treinta y siete, Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los olivos. Y una vez más en el capítulo veintidós, el mismo evangelista Lucas nos dice en el versículo treinta y nueve, Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Para poder llegar al monte de los olivos, tenía que cruzar el torrente de Cedrón. ¿Recuerda usted allá en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel, cuando David había sido traicionado por Aitofel, un hombre que él creía ser amigo? Su propio hijo Absalón encabezó una rebelión contra él, y él también fue al otro lado del torrente de Cedrón. Ahora usted recordará que Judas ya había hecho su contrato para traicionar a nuestro Señor cuando Jesús salió al otro lado del torrente. Según lo que sabemos, Jesús nunca pasó ni una noche en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad amurallada. En la última semana de su vida, fue a Betania y se quedó con sus amigos. Aún en esta última noche, salió de la ciudad amurallada para ir al lugar llamado el huerto de Getsemaní. Ahora sale de este lugar solitario para dar a sus enemigos la oportunidad de prenderle. Ellos querían prenderle, pero tenían miedo del pueblo y por tanto no se atrevieron a prenderle en el templo ni en las calles de Jerusalén. Ahora note usted que Juan no incluye la agonía en el huerto. Juan no registra su sufrimiento extremo, sino que más bien habla de su gloria. Pone el énfasis en la Deidad de Cristo, mientras que los otros evangelios acentúan su humanidad. Notará usted también que Jesús no se opone al arresto. Es el Cordero de Dios que no ofrece ninguna oposición como dice el profeta Isaías en el capítulo 53 de su profecía, versículo 7, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La majestuosidad de su persona en este tiempo es categóricamente dominante. Recuerde usted que en previos casos, cuando los enemigos del Señor Jesús trataron de prenderle, Él se escondió. Creemos que simplemente desapareció de una manera milagrosa. Ahora se revela para que le prendan y es muy importante que notemos esto. Leamos ahora el versículo tres de este capítulo dieciocho de Juan. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, y con armas. El evangelista Lucas nos informa en el capítulo veintidós de su Evangelio, versículo cincuenta y dos, que él dijo, «Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos», dice que una compañía de soldados fue allí. Una compañía es la décima parte de una legión. El evangelista Mateo, por su parte, dice que mucha gente vino con Judas. Ahora, ¿por qué vino tal multitud con espadas y palos? Creemos que la multitud sabía que él había hecho milagros y creía que si pudieran traer con ellos una compañía de soldados lo suficientemente grande y bien armados, les sería posible capturarlo. Pero fíjese usted en la majestuosidad de nuestro Señor. Veamos el versículo 4 de este capítulo 18. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscáis? Amigo oyente, ¿cree usted que este Jesús sea simplemente un pobre hombre débil que ha sido atrapado por algunos líderes religiosos y por el poder de Roma? Si él nos hubiera entregado, todas las armas que esos hombres tenían habrían sido desde todo punto de vista vanas e inservibles. Ahora el versículo 5 dice, le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, «Yo soy», y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. No deseamos pasar esto por alto porque no deseamos que usted lo pierda de vista. No de usted que le llaman Jesús Nazareno, es decir, no le tributan la majestuosidad que pertenece a Él. Reusan llamarle el Cristo. Y bueno, está bien, Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. El día viene cuando aquellos en la tierra y aún debajo de la tierra, en el mismo infierno, se arrodillarán ante Jesús Nazareno. Pero ahora esta multitud no le confesará como el Salvador, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y bien, amigo oyente, le invitamos para nuestro próximo programa cuando, Dios mediante, continuaremos con este estudio. Que Dios le bendiga ricamente.
1: Gracias por estar con nosotros y compartir una entrega más del espacio a través de la Biblia. Mañana, si Dios quiere, tenemos un asiento guardado solamente para usted. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv